0: Mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und habe heute einen ganz besonderen Gast. Andre Melnik, ehemaliger ukrainischer Botschafter in Deutschland. Daher kennen ihn die meisten Deutschen. Dann Vizeaußenminister in Kiew und jetzt ukrainischer Botschafter in Brasilien. Schönen guten Tag, André. Schönen guten Tag,
1: Herr Ronsheimer.
0: André, wir. Wir kennen uns ja lange, deswegen tut sich dich jetzt einfach. Wir kennen uns äh, tatsächlich seit über zehn Jahren mittlerweile. Du warst sehr, sehr lange Botschafter eben hier in Berlin. Ich habe mir gerade deinen Twitter-Account angeschaut und ich habe mich gewundert, du hast da noch gar nicht hart jemanden in Brasilien kritisiert. Wie kann das eigentlich sein? Du bist doch bekannt dafür, harte Worte zu finden und... Der brasilianische Präsident, der ist ja jetzt, kann man fast sagen, ein Putin-Freund. Hast du deine
1: Taktik ein bisschen geändert? Es geht ja nicht nur darum, dass man sofort kritisiert, sondern ich bin hier in Brasilien seit genau 16 Tagen. Ich versuche, mich da einzuleben, wirklich anzukommen und zu verstehen, wo ich mich befinde. Es ist ganz, eine ganz andere Welt. Das muss ich dir und den Zuhörern äh, sagen. Es ist äh, nicht nur ein Kontinent, es ist eine andere Zivilisation, wenn man so will. Und, äh, und da braucht man Zeit, um, um zu verstehen, wie die Politik denkt und tickt, wie die Menschen äh, uns sehen äh, in der Ukraine, ob wir überhaupt äh, vom Interesse sind hier für die breite Öffentlichkeit. Das sind die ersten äh, schwierigen äh, Tage der Einlebung äh, und im Moment geht es darum, einfach äh, äh, Kontakte äh, zu knüpfen. Und ich bin froh, dass wir gestern nach einer sehr, sehr langen Zeit äh, der Sprachlosigkeit auch äh, das Treffen äh, der beiden Präsidenten äh, Volodymyr Zelensky und äh, Lula da Silva in New York organisieren konnten. Das war nicht leicht, das muss ich sagen. Das war meine erste Aufgabe. Das hat äh, Gott sei Dank funktioniert. Und jetzt werden wir schauen. Jetzt werden wir schauen. Das war ein gutes Gespräch, ein schwieriges Gespräch, ein äh, direktes und äh, sehr ehrliches Gespräch. Äh, und äh, jetzt schauen wir mal, äh, wie wir weiter äh, vorgehen. Unsere Interessen sind klar, wir äh, brauchen hier neue Freunde in Brasilien, in anderen äh, lateinamerikanischen äh, Staaten. Wir müssen diesen Freundeskreis erweitern, äh, vor allem, das haben wir auch gestern äh, in der UNO gesehen, dass wir äh, neue Verbündete brauchen äh, und äh, auf welche Art und Weise äh, wir äh, weiter und ich persönlich äh, vorgehen werde, das äh, sei dahingestellt, steht noch in den Sternen. Mal sehen.
0: Also die Brasilianer sind noch nicht sicher, was äh, mögliche Attacken von Melnik angeht, wenn ich das richtig verstehe. Wenn wir jetzt mal zurückschauen in die Zeit, als der Krieg begonnen hat, also der erste Kriegstag, aber auch die Tage vorher und du als Botschafter, an welches Gespräch mit deutschen Politikern oder an welchen deutschen Politiker Erinnerst du dich am meisten oder was beschäftigt dich am meisten?
1: Oh, das waren ganz viele, viele Gespräche, die sehr bewegend, ermutigend oder enttäuschend waren oder alles zugleich in einem Gespräch. Vor allem denke ich natürlich immer wieder an mein erstes Treffen mit dem Vizekanzler, Robert Habeck, der äh, zu uns, zu mir in die Botschaft äh, gekommen ist, äh, gleich am frühen Nachmittag, am 24. Februar 22. Ja, also wir haben natürlich keine äh, Antworten bekommen, äh, damals an dem Tag, in dem Gespräch. Aber zumindest äh, habe ich gespürt auf äh, rein menschlicher Ebene, dass der Schock sehr groß war, aber gleichzeitig auch die Bereitschaft, zumindest jetzt, wenn der Krieg schon äh, im Gangen war, wo Kiew bombardiert wurde, zum ersten Mal seit äh, 44, das war äh, auch spürbar. Und dafür bin ich auch dankbar, denn man hat äh, gesehen, ja, es ist, äh, es war sehr spät, dass, äh, dass die Deutschen dann auch wirklich erwacht sind, auch die politische Elite begriffen hat. Es ist ein Krieg. Es ist nicht nur eine Drohung. Es ist kein, keine Erpressung, sondern ein wirklich ein sehr sehr großer brutaler Krieg. Und dass wir dann doch nicht allein sind, dass wir nicht allein sind. Und heute können wir, wenn wir jetzt heute zurückblicken auf diese über anderthalb Jahre Krieg und Zerstörung in meinem Land, in meine Heimat, dann sehen wir, dass die Deutschen endlich ganz oben sind, dass die Deutschen auch froh sind und, und äh, viele stolz darauf sind, was sie tun, äh, diesen Beitrag, äh, den sie leisten, nicht nur die Regierung, aber vor allem ganz normale Menschen äh, und, und, und die Zivilgesellschaft äh, und, und, äh, und die Bevölkerung in Deutschland. Äh, und, äh, und das äh, gibt mir, wenn ich jetzt wirklich zurückblicke, nach äh, all diesen langen äh, Tagen des Krieges, äh, und den Krieg habe ich zum großen Teil auch in der Ukraine äh, gespürt nicht am eigenen Leibe, aber vor meinen Augen fast jede Nacht. Dann sehe ich, dass, dass ich bin, ich bin äh, im Inneren äh, zufrieden und ich bin auch äh, froh jetzt, dass äh, dass die Deutschen äh, nicht nur mit im Boot sind unter unseren äh, sehr sehr großen und wichtigen den wichtigsten Verbündeten, die wir haben, sondern dass sie auch äh, immer wieder, auch wenn mit Schwierigkeiten bis jetzt äh, eine eine sehr sehr wichtige Rolle und eine zum großen Teil auch führende Rolle spielen, zum Beispiel in Sachen Luftabwehr, Luftabwehr und äh, auch jetzt immer mehr Munition äh, und, und so weiter. Und ich bin darauf stolz, ich bin darauf stolz, dass diese Legacy, dass diese Verbundenheit immer noch äh, da ist. Und ich lese jeden Tag... Zeitungen in Deutschland. Ich äh, ich bin immer noch zum großen Teil äh, mit meinen Gedanken äh, in Berlin, in Deutschland, bei meinen Freunden, bei vielen Menschen äh, und äh, ich zittere mit. Ich ich hoffe, dass dass die Deutschen auch weiterhin äh, nachlegen können, dass die Deutschen noch weiter die Augen aufschließen äh, eröffnen können, um um zu sehen, was fällt noch da und wir alle wissen, dass äh, dass dieser Krieg wahrscheinlich, leider, leider, und du warst ja auch sehr oft in den letzten äh, Monaten äh, in Kiew, an der Front, im Süden, äh, in der Ostukraine, du hast selbst gesehen, wie äh, schrecklich und brutal äh, dieser Krieg war und ist für die Menschen, dass er wahrscheinlich noch lange dauern wird und dass wir uns, äh, und ich, wenn ich sage uns, auch die Ukrainer und die Deutschen, die Amerikaner, alle unsere Freunde, hoffentlich auch bald auch die Brasilianer, mit uns äh, uns weiterhin unterstützen äh, und zwar nicht nur mit mit Waffen mit äh, wirtschaftlicher Unterst äh, Hilfe sondern auch äh, mit, äh, mit allem was nur geht äh, um um die verbündeten zu überzeugen hier in Lateinamerika dass sie äh, dass sie auch dass sie auch äh, aktiver sein äh, könnten und sollten dass sie auch erkennen dass dieser Krieg der zwar sehr sehr weit geografisch äh, von hier liegt aber dieser Krieg betrifft im Kern die Interessen auch von Brasilien, von, von, von anderen Staaten hier auf diesem äh, großen Kontinent und dass sie dann auch äh, daraus Schlüsse ziehen, was getan werden muss, um den Krieg zu beenden, so schnell wie möglich.
0: Das klingt jetzt ja von dir in Bezug auf Deutschland äh, sehr, sehr versöhnlich, gerade was die Frage mittlerweile von, von Waffenlieferungen angeht und dem, was Deutschland eben mittlerweile tut. Aber ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückblicken eben an, auf diese ersten Tage. Und da hast du ja sehr hart die deutsche Politik kritisiert, nicht nur bei Twitter, sondern eben auch in Interviews immer wieder. Wie haben die deutschen Politiker, die Spitzenpolitiker, jetzt neben Robert Habeck, nehme ich mal Olaf Scholz oder Christian Lindner zum Beispiel, wie haben die auf dich reagiert? Wie waren die Gespräche, die internen Gespräche, die du damals geführt hast?
1: Das war eine gewisse Evolution. Das war natürlich dieser erste Schock, der Angriff selbst am 24. Februar, der zu einer Wende auch in den Köpfen geführt hat. Und natürlich gab es auch damals ein, ein gewisses Schulgefühl, den ich nicht bei allen, aber bei, bei vielen spüren konnte, dass wir ja so lange vorher gewarnt haben, um, um Hilfe, um militärische Hilfe gebeten haben, und zwar lange vor, bevor der Krieg äh, ausbrach. Und spätestens seit äh, Anfang 2021, als die Russen diesen großen Manöver, du wirst dich erinnern, arrangiert, organisiert haben, entlang der Grenzen der Ukraine, das war im, im April und dann wieder im Herbst. Und das war schon viel, viel dramatischer. Und für mich war das äh, im Oktober klar, dass dieser Krieg jeden Tag äh, kommen mag. Ähm, deswegen... Äh, es war so eine bunte Mischung von, 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 von Gefühlen und dann auch diese Erkenntnis, man kann jetzt nicht anders. Also man kann nicht mehr sich verstecken hinter all den Ausreden, die wir lange Jahre in Berlin gehört haben. Auch ich persönlich, ich war ja seit, wie du sagtest, ich war seit Anfang 2015 als Botschafter in Berlin tätig und ich hatte das Privileg und auch die Freude, hunderte Politiker zu treffen in relativ friedlichen Zeiten, obwohl wir auch schon damals die Krim-Okkupation hatten und den Krieg in der Ostukraine, in Luhansk und Donetsk. Und das hat dann auch dazu geführt, dass also diese diese Mischung aus all diesen Faktoren, wie gesagt, Schul Schulgefühle, vielleicht eigene Analyse, dass man Falschschlag, dass man Fehler begangen hatte und dass man spätestens jetzt, wenn dieser Krieg schon in vollem Gange war, dass diese Fehler endlich korrigiert werden müssen. Also das ist auch diese Erfahrung, die ich hatte.
0: Aber dennoch hast du ja zum Beispiel beschrieben, wie du an einem Tag, also an diesen ersten Tagen, deutsche Politiker getroffen hast, wie zum Beispiel Christian Lindner und andere die mehr oder weniger, so hast du es beschrieben, in einem Interview gesagt haben, dass ja, eine Bewaffnung sich jetzt nicht mehr lohnen würde, weil Russland gewinnen würde. Wie lief das ab?
1: Ja, auch das äh, war äh, Teil dieser ersten sehr, sehr äh, dramatischen und dunklen äh, Stunden äh, und Tagen, auch Tagen äh, seit äh, dem Beginn des Angriffs. Das war natürlich äh, sehr bitter, vor allem zu hören, wenn man so direkt äh, das äh, in einem Gespräch hört Leute wie zum Beispiel wie lief das ab? Das war wie wie in einem ja das war ein ein sehr sehr komisches Gefühl denn wir waren ja selbst schockiert an diesem Morgen an diesem Tag und wir haben verzweifelt nach nach einer Stütze gesucht weltweit und ich natürlich dann auch in Berlin wo ich so viele kannte und viele kannten mich Gott sei Dank ich konnte äh, viele direkt anschreiben, anrufen, äh, um, um Hilfe zu bitten. Bei Herrn Linder, bei dem Minister Linder, war es so, dass äh, er als einer der Ersten äh, auch reagiert hat. Also nicht er persönlich in dem Fall, sondern sein Büro. Und die äh, haben mich auch eingeladen in, ins äh, Ministerium für dieses Gespräch. Am späten Nachmittag war das der Fall, so glaube ich um 16.30 Uhr, wenn ich mich äh, erinnere. Und das war schon wichtig, dass ein, ein Regierungsmitglied und ein Vorsitzender einer der Regierungsparteien mich empfangen hat. Also das ist ja nicht automatisch. Jeder Botschafter kennt das, dass Zugänge normalerweise sehr beschränkt sind, dass man normalerweise auf, auf der mittleren Ebene agiert, Arbeitsebene, so also Abteilungsleiter, im besten Fall dann Staatssekretärsebene. Und da wurde ich vom, vom Minister empfangen. Und das war gut, ein gutes Zeichen, dass, dass man zumindest zuhören wollte und, und dann natürlich gesagt hat, also was eventuell getan werden kann oder eben nicht. Und in dem Fall war das für mich natürlich ein, ein großer Schock nach wie vor, der in, in meinen Knochen tief sitzt, dass uns kaum eine Chance eingeräumt wurde, dass die Ukraine überhaupt diesen... Was hat er genau gesagt? Ich kann mich jetzt nicht erinnern also an, an die Wortwahl. Aber, und es ist wichtig, jetzt nicht also die Worte, die, die dann auch zum Ausdruck gebracht wurden, sondern eben diese, diese Einstellung, ja, diese, dieses Herangehen, dass, dass die Ukraine... Es macht wenig Sinn oder keinen Sinn jetzt, äh, auch jetzt, weil ich, ich habe natürlich die erste Frage, die ich gestellt habe, war äh, Thema Waffen. Und ganz konkret habe ich äh, genannt, was wir brauchen, nämlich äh, Antipanzerwaffen, äh, denn äh, wir haben ja alle gesehen, diese langen Kolonnen von von äh, Lastwagen und Panzer und gepanzerte Technik, die auf Kiew zurollte. Und das war also die erste Bitte, ganz konkret, wir brauchen heute, morgen, übermorgen hunderte, tausende Antipanzerwaffen, aber auch äh, Luftabwehrwaffen, so wie Stinger, um eben, weil es gab ja auch diese Helikopter, wir haben auch diese Bilder, die haben sich bei mir zumindest sehr tief eingeprägt, ja, die Helikopter, die im Norden von Kiew äh, herumflogen, äh, vom äh, Hostomel-Flughafen und dann äh, über dem äh, kiewischen Meer. Und das waren so die ersten, äh, die ersten Bitten, äh, und, äh, und die Antwort war, okay, was, also das, das macht jetzt, äh, kein Sinn, weil, weil, es, es, es wäre viel zu spät, auch, äh, auch wenn wir jetzt zu einer Entscheidung kommen würden, diese Waffen uns äh, zu liefern, äh, und äh, insgesamt äh, war eben diese Atmosphäre äh, sehr, sehr düster und dunkel. Und das hat diesen Tag für mich äh, am späten Abend äh, oder am frühen Abend äh, dieses äh, Donnerstags äh, noch dramatischer und, äh, und aussichtsloser. Und, und, und da habe ich wirklich äh, geweint danach ich, ich war dann ich hatte dann noch ein paar äh, termine äh, am späteren abend aber das war das letzte treffen an, an diesem tag mit mit politikern äh, und äh, und ich, ich musste wirklich äh, heulen also das war um, um die emotionen dann unter kontrolle zu bringen und zu sagen okay wenn, wenn jetzt äh, kein wille, da ist und keine direkte Bereitschaft, zumindest jetzt, auch wenn es spät erscheint, zu Hilfe zu kommen, dann muss ich wirklich schreien. Und da gab es noch ein paar Interviews, auch, glaube ich, war das bei Markus Lanz. Wenn ich mich nicht irre, war das lange eine eine Einladung von mir, wo ich dann auch über diese sehr sehr bittere für mich persönlich aber auch für für die ukraine erfahrung der gespräche mit deutschen politikern äh, gesp offen gesprochen ich habe keinen namen genannt die sind dann später bekannt geworden aber aber das war dann auch dieser schrei äh, der verzweiflung von mir äh, wo ich auch an die deutschen an die menschen in 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 der bundesrepublik appelliert habe und gesagt habe, Leute, also die Regierung, die Bundesregierung scheint uns in Stich zu lassen. Denn auch in meinem Gespräch mit dem Bundes, mit dem Vizekanzler, Habeck, der mich besucht hatte, auch da wurde nicht viel versprochen, eigentlich nichts außer, dass man das nochmals prüfen wird, dass man zumindest bei einigen Themen wie Kraftstoff, ja, das einzige, das einzige Versprechen, das gegeben wurde und dann auch erfüllt wurde innerhalb von drei oder vier Tagen dass die Deutschen uns äh, eine große Menge von Kraftstoff organisiert haben und diese Kraftstoff für, für die Armee konnten wir über Polen dann in die Ukraine weiter äh, befördern damit äh, damit äh, ja damit die Armee diese ersten kritischen Tage äh, überlebt, damit äh, damit äh, ja die die Panik äh, unter Kontrolle gebracht wird äh, ja das war das war ein vielleicht der äh, wichtigste Tag auch in meinem Leben wenn ich jetzt zurückblicke das war der schwierigste und äh, gleichzeitig auch der wichtigste Tag für mich persönlich.
0: Wie erklärst du dir, dass dann am Ende eben doch geliefert wurde? Also am Anfang wollten die Politiker nicht, haben nur Benzin geliefert, haben gesagt, das Ganze lohnt sich eigentlich nicht in Wahrheit. Wie ist es dann passiert, dass Deutschland am Ende eben Panzerabwehrwaffen geliefert hat äh, und später... Sehr viel mehr noch natürlich. War das, weil man gesehen hat, oh, Kiew hat doch eine Chance, sich zu verteidigen?
1: Also schwer zu sagen, welche Faktoren dann entscheiden am Ende des Tages waren. Ich glaube, dass eine große Rolle bei dieser Entscheidung, die, ja, die wurde ja erst verkündet, glaube ich, am späten Abend am Samstag, also kurz vor der großen Zeitenwende Rede des Kanzlers. Die Entscheidung, das heißt, es sind äh, zweieinhalb Tage vergangen, äh, bis diese Entscheidung in der Bundesregierung unter den Ampelparteien und Fraktionen äh, getroffen wurde. Ich glaube, dass ein wichtiger Faktor gewesen ist, zumindest aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung, war, dass die Menschen, und das habe ich auch gespürt mit unseren Nachbarn, mit, mit, mit vielen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin an diesem Donnerstag, dem ersten Kriegstag, am, am Freitag, wo auch eigentlich alles ganz still war, wo äh, kaum Bewegung war äh, und äh, wo die Hoffnung bei mir und bei vielen nicht groß äh, war, dass, äh, dass am, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag dann diese, äh, diese Wendung äh, sich vollziehen wird, äh, dass dass die Menschen, äh, dass, dass die Regierung wahrscheinlich, äh, ich würde nicht sagen Angst bekommen hat oder kalte Füße, aber dass die Regierung gespürt hat, äh, etwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht, du kannst dich wahrscheinlich auch erinnern, an diesem Sonntag, als, die, als Ganze gesprochen hat, als diese Sondersitzung stattfand, im Bundestag, das war ja am frühen oder späten Vormittag, am, am Sonntag, dann gab es, wurde auch eine, eine große Demo avisiert und es waren dann am Ende des Tages, ich weiß nicht, glaube ich, eine halbe Million Menschen, die auf die Straßen gekommen sind und man hat man, und das wurde angekündigt noch, glaube ich, ein oder zwei Tage sogar vorher, das heißt noch am Freitag, glaube ich, und ich war auch natürlich auch im Kontakt mit mit den Veranstaltern dieser äh, großen Kundgebung da äh, zwischen dem Bundestag und der Säule Siegessäule und ich glaube man hat dann äh, vielleicht auch ich weiß nicht ob das entscheidend war auch diese Stimmung gespürt dass äh, oder vielleicht auch diesen Wut der Bürger dass dass sie äh, so enttäuscht waren dass die Regierung auch wenn schon das zwei oder zweieinhalb Tage äh, vergangen sind nichts unternommen hat. Es gab ja natürlich eine Ansprache des, des Kanzlers am, am, noch am, am Donnerstagabend mit vielen schönen Worten der Solidarität, aber auch nicht mehr. Es gab ja keine Versprechen, was getan werden muss. Auch am Freitag äh, war das relativ stil. Ein paar Telefonate, aber auch keine große Hoffnung, dass etwas Großes kommt am Ende des Tages. Und ich glaube, das war einer eine der Faktoren, dass, dass man nicht so weiter diese Scheinargumente anführen kann, wieso das oder an, ein anderes nicht getan werden kann, auch vor allem was die Waffen betrifft. Das war aus, aus meiner Sicht ein wichtiger Faktor. Und, und das andere war natürlich, dass, dass die deutschen Politiker, aber auch die Menschen gesehen haben, dass nach drei Tagen und uns wurde ja uns wurde gegeben eben diese okay drei, ein paar Tage, sogar einige Stunden dass wir nicht mehr durchhalten können und und man hat gesehen okay die Kiew steht Kiew konnte beschützt werden und verteidigt werden auch weil die Menschen natürlich viele sind geflohen in den Westen auch diese Kolonnen hat man noch im Blick. Aber viele sind geblieben und haben die Waffen in die Hand genommen und die Stadt verteidigt, versucht, Panik zu vermeiden. Und ich glaube, das war auch ein wichtiger Faktor für die Entscheidungsträger in Berlin, aber auch in anderen Hauptstädten. Denn es war ja ein Deutschland war ja nicht alleine. Das waren viele Staaten, die gezögert haben, die gar nicht gewusst haben, was, ob, ob es sich lohnt, was zu tun oder nicht. Und diese Bereitschaft der Ukrainer ihre Staatlichkeit nicht aufzugeben, sondern dafür zu kämpfen, auch wenn es keine Waffen oder keine großen Waffen gab, nur Kalaschnikows, die, wenn du dich erinnern wirst, da wurden diese Kalaschnikow Zehntausende, nämlich äh, verteilt in, in verschiedenen Bezirken von Kiew. Äh, und auch diese Bilder haben sich bei mir, ich war in Berlin, sehr, sehr tief e eingeprägt. Und äh, vielleicht auch andere Faktoren. Vielleicht gab es auch dann Telefonate, über die wir noch nicht wissen. Vielleicht werden wir bald auch in, in Memoiren darüber hoffentlich bald lesen, gab es auch Kontakte mit anderen Partnern, mit den baltischen Staaten, mit den Amerikanern, mit Polen, die auch noch äh, vor dem Krieg äh, uns einige Waffen geliefert haben, wie äh, diese Antipanzerwaffen Javelin äh, oder zum Beispiel, ich kann mich erinnern, das war, äh, glaube ich, zwei oder drei Tage vor dem Kriegseinbruch, haben die äh, Letten und alle Stinger-Vorräte, die sie hatten, haben uns geliefert. Und äh, mein Kollege, der Botschafter, der damalige in Riga, hat mir gesagt, also die kamen noch rechtzeitig an. Das heißt, sie wurden wirklich dann äh, in den ersten Tagen auch ähm, benutzt, verwendet, um, um diese Attacke mit Helikoptern äh, abzuwehren. Äh, und äh, vielleicht war das auch ein Faktor, aber wir wissen noch vieles nicht, und ich hoffe, dass mit der Zeit, mit der Zeit werden wir mehr Einzelheiten bekommen. Vielleicht wird auch der Kanzler sich dazu äußern, nicht, nicht jetzt. Hattest
0: du Kontakt zum Kanzler in diesen ersten Tagen des Krieges?
1: Also leider nicht. Und das war auch eine, eine gewisse Enttäuschung für mich persönlich. Das ist nicht üblich natürlich, dass ein Botschafter sich mit dem Kanzler trifft, das passiert natürlich immer wieder. Und ich habe noch in den ersten Stunden, das war am frühen Morgen des 24. Februar, um 9 Uhr oder so, habe ich meinen Assistenten gebeten, dass er anruft und auch schriftlich eine Anfrage stellt bei, bei allen wichtigen Menschen in diesem Land, bei den Bundeskanzler persönlich, bei Bundespräsidenten, bei vielen Ministern. Und da kamen auch diese Antworten von Herrn Habeck und Herrn Lindner. Aber es gab keine Rückmeldung aus dem Kanzleramt. Erst am nächsten Tag, also am Freitag, am Nachmittag, habe ich mich getroffen mit einem Kollegen, der für uns quasi zuständig war. Das ist so Referatsebene, Leiter höher. Es ist mir nicht gelungen, jemanden zu erreichen. Aber auch dieses Treffen war lange geplant. Das war ein Arbeits Arbeitsgespräch und und da habe ich natürlich die gleichen Themen und das war ein freitag ein freitag wo alles noch im ungewissen blieb wo wir gar nicht wussten ob die deutschen
0: hatte der Kanzler glaubst du Angst vor dir ich,
1: weil, ich weiß nicht, weil ja, du so ich weiß nicht. hart ihn kritisiert hast oder aber es ging ja nicht nur um den Kanzler ja ich, ich, ich hätte auch gerne einen Blödner getroffen oder oder den kanzleramtminister mit mit denen ich eigentlich, bis heute in einem sehr, sehr engen und guten Kontakt seit meiner Hamburger Zeit war. Aber weil also in diesem Fall dachte ich, das sollte. Also ich habe ein, als Botschafter eines Landes, der angegriffen wurde in dieser Dimension, einen gewissen Anspruch, einen moralischen Anspruch, auch mit den obersten Politiker persönlich zu, zu sprechen, auch um die Lage zu erklären und vielleicht zu überzeugen, das ist, das ist ein, das einzige, die einzige Waffe eines Botschafters ist das Wort. Also man kann nur mit, mit, mit dem Wort etwas erreichen oder halt nicht erreichen. Und das war äh, nicht möglich. Äh, man muss dazu sagen, dass äh, noch am ersten Kriegstag, äh, das war am, am, am Donnerstag, früh gab es ein Telefonat zwischen meinem Präsidenten und dem Kanzler. Also ganz früh, ich glaube so um, um sieben oder so, aber das war ein sehr sehr kurzes Gespräch ja und in diesem Gespräch ich habe dann mich natürlich erkundigt bei den Kollegen bei dem diplomatischen Berater okay worum ging es und das war ja also ein sehr sehr kurzes und formelles Gespräch mit 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 Kondolenzen dass 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 dieser Krieg jetzt uns heimgesucht hatte und und was man tun könnte, aber auch nicht mehr. Es gab ja keine Versprechen, keine keine Vereinbarungen. Deswegen dachte ich, okay, Vielleicht könnte ich am, am nächsten Tag oder egal wann, äh, wann der Kanzler oder oder seine sein Minister oder auch seine hochrangige äh, Kollegen äh, im Team äh, mir zuhören könnten. Aber es ist nicht gelungen äh, leider. Aber da kann man nicht machen. Ja, das ist äh, so läuft die Politik. Äh, wenn du äh, jetzt andere Botschafter auch von größeren Staaten in Berlin fragen würde, ob Sie diesen Zugang hätten, denn ich habe dann noch am, am frühen Morgen am 24. alle meine Kollegen angerufen, den amerikanischen Kollegen, ein d'affaires, also die, die die Franzosen, die den Vorsitz hatte im in der EU, alle die die mir zuhören wollten, und ich habe sie gebeten, Leute, vielleicht könnten wir eine gemeinsame Demarsche machen im Kanzleramt, denn alleine kann ich nicht durch quasi durch diese Mauer um um äh, zu erklären also was äh, was los ist und was wir Ukraine äh, erwarten was getan werden könnte aber auch diese Demarsche war nicht möglich weil alle mir gesagt haben nein äh, sie haben äh, sie können auch nichts mehr äh, nichts mehr tun ja das bleibt auch für mich ein ein, ein gewisses äh, Trauma dass man dass man das nicht äh, thematisieren konnte ich meine es ging ja Und Steinmeier und von von den Steinmeier gab es gar keine Reaktion gar keine also auch gar keine Antwort. Ja, das du, also hast versucht, einen Termin bei ihm zu bekommen und er hat nicht geantwortet. Ich meine, nicht er, sondern sein Büro. Also ich, ich habe dann extra meinen Assistenten, meinen Kollegen in der Botschaft äh, gefragt äh, am Abend, äh, am 24. Februar und, und am, am nächsten Tag, am Freitag, am Samstag. Okay, gab es eine Rückmeldung? Gab es irgendwelche, äh, ja, eine mail zum, zum Beispiel oder einen protokollarischen Anruf? Äh, nein, es, es, es gab gar keine Reaktion.
0: Diese Reaktion oder eben nicht Reaktion, die du erlebt hast in den ersten Tagen, hat das auch dazu geführt, dass du auf Twitter ähm, oder auch in den Medien immer, ich sage jetzt mal, aggressiver wurdest? Und würdest du im Nachhinein sagen, weiterhin sagen, das war die richtige Taktik? Oder denkst du manchmal, ich habe da hier und wieder auch ein bisschen zu viel, ich nenne es jetzt mal, gepöbelt und beleidigt? Ich erinnere mich da an diese beleidigte Leberwurst oder andere Dinge, die man ja, wenn man jetzt äh, in diplomatischen Sphären denkt, ja so noch nicht kannte, sage ich jetzt mal.
1: Ja, du, du hast recht. Ich frage auch mich immer wieder selbst, was richtig oder falsch war, was hätte man anders machen können und müssen. Aber ich glaube, dass in den ersten Tagen, und diese Tage waren für uns entscheidend, diese ersten drei Tage, wo wo auch die deutsche Politik äh, diese äh, Wende vollzogen hat, aber auch danach. Denn äh, diese Entscheidung war wichtig und äh, hat eine historische Dimension ohne Übertreibung. Ich meine die die Rede und, und die nächsten äh, Schritte, auch erste Lieferungen von diesen Waffen. Äh, und es, es ging auch um, um nicht viel, ehrlich gesagt. Es ging dann, glaube ich, um tausend Antipanzer war von 500 Stinger oder so. Aber wieso ich dann äh, doch äh, lauter oder immer lauter werden musste, war, dass äh, ich dachte und meine Landsleute dachten und meine Regierung äh, dachte und der Präsident natürlich auch, dass äh, wenn man diese Entscheidung von dieser äh, Größenordnung, äh, von dieser Dimension in der Ampel getroffen hat, dann sollte es eigentlich keine Hürden mehr geben. Dann, äh, das war ja eine Richt richtungsweisende äh, Entscheidung des, des Bundestages und, und der Bundesregierung. Und der Schock kam äh, bereits am, ich glaube, am, am, am Montag oder am, am, am Dienstag äh, nächste Woche nach der Kanzlerrede, kam äh, also die Ernüchterung, weil äh, meine Gespräche im Verteidigungsministerium, äh, auch persönlich mit der damaligen Verteidigungsministerin Frau Lambrecht, und auch ihr muss man zugute schreiben, dass sie mich am späten Nachmittag, am Samstag, dem 26. Februar empfangen hat. Und über diese Zeitenwende habe ich von ihr erfahren. Das heißt nicht von, von der Presse oder nicht erst von diesen ersten Tweets des Kanzlers, die er gemacht hat am späten Abend, am, am Samstag, sondern von der Verteidigungsministerin und ich war überglücklich. Das war vielleicht auch einer der wichtigsten Tage für, für mich, also diese erste Neuigkeit über die Änderung der deutschen Politik. Aber die Ernüchterung und die Katerstimmung kam am Montag oder am Dienstag, wo mir gesagt wurde, okay, das, was verkündet wurde, wird geliefert und dann ist es vorbei dann kann Deutschland nicht mehr tun, die Bundeswehr ist äh, nicht in der Lage, mehr Waffen zu liefern über diese systematischen Schritten mit, äh, mit der Rüstungsindustrie, die wir jetzt heute endlich sehen, Rheinmetall und so weiter. Äh, auch da war noch gar nicht äh, so weit und, äh, und das war für mich äh, ein, ein weiterer Schock, dass äh, wenn man schon so weit ist, wenn man wenn man die Ukraine und die die arme greift und zwar physisch mit Waffen, dann sollte sollte es keine Beschränkungen mehr geben, sondern dann dann sollte oder hätte aus unserer Sicht der der, der Opfer hätte alles getan werden müssen, um um uns zu helfen und auch die all die Waffendepots zu zu, zu prüfen und und sofort zu liefern, natürlich auch die die gepanzerte Wagen die erst dann, die Entscheidung kam erst im, im Januar. Das heißt, nach elf Monaten kam die Entscheidung über erste gepanzerte äh, Wagen wie Marder und, und Leopard und geliefert wurden sie erst äh, im, im, im Frühjahr, also im späten Frühjahr dieses Jahres. Also, das heißt, das war diese, ich weiß nicht, wie man das nennen sollte, aber diese doppelte Positionierung. Einerseits, ja, wir machen das, endlich, wir, wir haben den Mut äh, gefunden, eine sehr sehr lange Politik vor den Kopf zu stoßen und beiseite zu schieben über keine Waffen in die Kriegsgebiete, aber dann doch gab es immer wieder diese Zweifel und das spüren wir jetzt mit mit den Taurus Marschflugkörpern und, und anderen Systemen auch Flugzeugen, dass nach anderthalb Jahren Krieg es immer noch diese also ähnliche ähnliche Hürden gibt und zwar tief im Kopf von Politikern aber auch von, von, von manchen äh, vielleicht Experten, die sagen würden, okay, das können wir machen, aber der nächste Schritt würde eine ungeheuerliche Eskalation bedeuten und würde Putin provozieren. Das heißt, äh, man hat sich immer noch nicht äh, verabschiedet von, äh, von diesen äh, Denkweisen, dass man, dass man sagt, ja und gleichzeitig nein. Also dieses Jein, dieses berühmte deutsche Jein, ist immer noch sehr, sehr oft, ob zwischen den äh, Zeilen äh, oder zwischen den Worten, die man hört von Herrn Pistorius oder von anderen deutschen Politikern, das ist immer noch äh, quasi. Man hat sich immer noch, man man äh, klammert sich fest ja an an diese Wille, keine Eskalation angeblich ähm, äh, zuzulassen äh, und das kostet in unserem Fall ganz banal. Es kostet mehr Zeit, die äh, vergeudet wird. Und es kostet vielleicht auch Menschenleben, es kostet neue Zerstörung. Heute äh, gab es wieder, einen, oder diese Nacht, äh, einen, einen großen Angriff auf, 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 auf die Ukraine, auf Kiew, über, ich glaube, 36, 36 äh, Raketen, die äh, abgeschossen wurden. Äh, und, äh, und die Deutschen wissen, das Gute ist, dass die Deutschen bestens informiert sind, dass sie heute eine bessere Analyse, auch aus militärischer Sicht, liefern können äh, oder fast die gleiche wie, wie, wie amerikanische Kollegen oder wie unsere Generäle. Das heißt, die Deutschen sind jetzt vor dem Bild, was geschieht und das heißt, die Deutschen wissen auch immer, auch jetzt ganz genau, was gebraucht wird, damit die Ukrainer, damit die Ukrainer diese, diesen Befreiungskampf schneller beenden, damit wir schneller all die Gebiete, die so mühsam befreit werden, jeden Tag und, und deswegen. Es, also ein gewisser Beigeschmack oder ein, ein Nachgeschmack, diese langen Tage des Krieges äh, bleibt spürbar.
0: Wie hast du als äh, Botschafter in Berlin damals insbesondere in diesen ersten Tagen äh, deinen Präsidenten erlebt? Alle kennen diese ikonischen Videos der ersten Tage, wo er gesagt hat, Ja, wir bleiben hier auf dem Präsidentengelände. Aber das waren ja auch wirklich sehr, sehr schwierige Tage für ihn, wo man gehört hat, die Russen machen Jagd auf ihn. Äh, äh, Kadyrov hat so ungefähr seine Killer Richtung Kiew geschickt. Hattest du direkten Kontakt? Also konnte man Zelensky in den Stunden SMS, WhatsApp
1: schreiben? Wie bist du mit ihm in Kontakt gewesen? Also es ist äh, eher unüblich, dass, äh, dass ein Präsident, auch mein Präsident, direkt mit, mit Botschaften kommuniziert. Ich glaube, er hat diesen Kontakt vielleicht mit, mit meiner Kollegin in den USA mit Oksana Markarova, die diesen auch direkten Zugang hatte, aber weil sie vorher natürlich die Finanzministerin war und in der Regierung war, auch von, von Zelensky, als er gewählt wurde. Also ich hatte natürlich nicht nur täglich, vielleicht stündig Kontakt mit, mit seinem, mit Chef des Präsidialamtes, mit André Jermark, aber vor allem natürlich mit, mit den beiden diplomatischen Beratern, äh, Botschafter Sibiha und Jofpa, und die, die sind alle meine Freunde seit äh, über 30 Jahren, wir sind Kollegen und äh, die waren und sind immer noch bei jedem Gespräch meines Präsidenten äh, dabei. Und, äh, und natürlich, der Präsident war ja, äh, wie du dich erinnern kannst, äh, beschäftigt, weil er auch diese Telefonatsdiplomatie äh, organisieren wollte. Er hatte ich kann mich erinnern an diese ersten Tage, da hat er äh, nicht im Stundentakt, sondern im Minutentakt mit anderen Staatsoberhäuten und Regierungschefs gesprochen. Das heißt, auch wenn ich etwas Wichtiges hätte für ihn, äh, vielleicht äh, hätte ich ihn auch äh, nicht äh, persönlich erreicht, aber ich weiß, dass meine, erste, meine wichtigste SMS, die ich geschickt habe, an, an den Außenminister natürlich, an Dmitry und an, an Herrn Jermake, äh, an den äh, Chef der, der Kanzlei von äh, Präsident Zelensky und auch an die beiden Berater Geschichte war. Das war nach meinem Gespräch mit, mit Bundesverteidigungsministerin Lambrecht äh, über, äh, über die Zeitenwende. Aber auch damals. damals wurde gesagt, dass diese Entscheidung erst am Montag verkündet wird. Und was mich überrascht hat, also die Antwort, die ich sofort... Und der Präsident wurde natürlich sofort informiert über diese Entscheidung. Und, aber was mich überrascht hat, war, normalerweise würde man erwarten, dass, dass der Minister, der Außenminister, der so eine Nachricht von seinen Botschafter bekommt, sagen würde, super toll, ja, du hast es gut gemacht, ja, congratulations. Aber die Reaktion war und ich habe immer noch diese SMS und dann auch das Gespräch natürlich im Kopf was genau wird geliefert wie viel und wann kommt das an also das war die Reaktion auf auf meine auf meine freudige Nachricht dass die Zeitenwende äh, sich äh, abzeichnete das war am späten Abend das war um 19 Uhr äh, Berliner Zeit am am Samstag das heißt noch das war noch vor den Tweets von den Kanzler äh, dass ich die informieren ko konnte und ja. haben die dir eigentlich ähm
0: muss man sich das so vorstellen, dass die auch dir Druck gemacht haben aus Kiew? Im Sinne von, warum, äh, also wenn du so eine SMS bekommst, wie, war das die ganze Zeit so? Sie gesagt haben, wie kann das sein, dass immer noch keine am Anfang äh, Panzerabwehrwaffen da sind, dann geppert,
1: dann ähm, äh, Panzer und so weiter. Nein, also nein, nicht wirklich. Also nicht 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 wirklich. Also das war, weil jeder musste ja seine Arbeit erledigen. Also der Präsident und sein Team. Äh, sie haben, äh, wie du das auch gerade äh, erwähnt hast und und beschrieben hast, die Hauptaufgabe war, Panik zu vermeiden äh, zu Hause einerseits, das heißt die Menschen, den, den Menschen Mut zu geben, ja, dass der Kampf äh, nicht verloren ist, dass dass wir diesen Widerstand leisten werden und sollen, aber auch diese Allianz, diese internationale Allianz zu organisieren. Und das heißt, jeder macht ja so seine seine Aufgaben. Und deswegen man hatte in Kiew auch keine Zeit, dann sich Gedanken zu machen: Okay, was gibt's dann in 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 Berlin? Also was? Man wusste natürlich alles, weil da wurden Listen geführt, wer was liefert, wann das ankommt. Die Logistik war natürlich schrecklich. Das wurde gerade organisiert. Alles über Polen. Diese ersten chaotischen Tage. Und deswegen, ich, ich spürte keinen Druck, also der einzige Druck, den ich spürte, war mein äh, Gewissen. Denn äh, ich, äh, wie hätte ich dann äh, meinen Kindern und vielleicht dann irgendwann auch meinen Enkelkindern äh, ins, in, in die Augen schauen können, die mich gefragt hätten, du warst ja im Mitten. Äh, dieses Machtzentrums äh, in in Berlin. Ja, du warst nah dran. Äh, was hast du gemacht? Hast du dann einfach mal diplomatisch eine Note geschickt und dann zwei Wochen äh, darauf auf eine Note auf die Antwort gewartet oder oder was hast du gemacht? Also mich hat das vor allem äh, das äh, um umgetrieben äh, und natürlich auch äh, der Wunsch, so schnell wie möglich äh, diese Hilfe zu organisieren vor allem mit den Waffen, aber auch mit mit anderen Sachen, mit mit humanitären Leistungen, mit 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 wirtschaftlicher Unterstützung, die dann auch ankam, langsam, aber aber immer systematischer bis heute. Und das schätzen wir. Also das waren, aber es waren also keine, also das das war das war auch der Vorteil unseres diplomatischen Dienstes, dass wir im Gegenzug zu anderen äh, zu anderen Diensten vielleicht auch zum auswärtigen Amt oder auch zum auswärtigen Amt in Russland dass wir äh, viel flexibler sind, dass es gibt wenige Hemmungen. Das heißt, ich als Botschafter hatte nicht volle Freiheit, aber ich hatte wirklich sehr, sehr viel äh, Freiraum, äh, das zu tun, was ich äh, für richtig hielt. Und dann hat keiner mir quasi äh, oder kontrolliert oder geschaut, okay, hast du das gemacht oder das? Ich musste da selbst entscheiden und es, es gab ja keine keine ähm, äh, Rundschreiben, ja, die man so hat, okay, du musst das und das tun und dann uns berichten, sondern jeder hat getan, was, äh, was er für richtig hielt.
0: Gibt es, nochmal gefragt, irgendeinen deiner vielen Tweets, sage ich mal, wo du heute sagen würdest, den hätte ich lieber nicht schreiben sollen oder denkst du bei allen, äh, hat zu irgendwas geführt?
1: Na, nein, also natürlich gibt es viele. Ich meine, das, was du erwähnt hast, also mit dieser Leberwurst, das kam ja als schon viel später. Das kam schon, glaube ich, Anfang Mai oder so, in den ersten Mai-Tagen, als der Kanzler und der Bundespräsident dann sich geweigert haben, dann die Ukraine zu besuchen. Und diese Besuche waren für uns damals, wie heute, aber damals ganz Besonderes, du wirst dich erinnern, ganz wichtig, um, um Flagge zu zeigen, dass unsere deutschen Freunde auch vor Ort sind, dass dass, dass die Regierungsspitze Flagge zeigt und, und Unterstützung zusichert. Und das war natürlich, das waren Äußerungen, die man natürlich, die ich sehr oft bedauert habe. Denn also ich brauche diesen Ruhm in Anführungszeichen als der undiplomatischste der Diplomat zu sein. Also das brauche ich nicht. Ich bin ich bin ein ganz normaler Diplomat seit 26 Jahren im Dienste und das ist mein Geschäft, das das Einzige, was ich kenne. Man bedauert das schon. Ich weiß nicht, ob das eher das Gute oder das, 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 oder das Gegenteil bewirkt hat, diese Äußerungen. Manchmal hatte ich schon das Gefühl, dass man doch auch eine solche Sprache benutzen oder hätte benutzen müssen. Um diese Positionierung, ja diese doppelte Positionierung, die ich erwähnt habe, nämlich ja, wir helfen so lange, wie es nötig ist, aber wenn es konkrete wird, dann gibt es äh, immer wieder neue Ausreden. Äh, und äh, und das war einer der Fälle, wo mir einfach der Kragen äh, geplatzt hat. Also wo ich äh, wo ich dann gesagt habe, wie kann das sein, dass man dass man sagt, nein, ich ich fahre nicht oder ich fahre nur, wenn der Präsident fährt. Also das war für mich äh, angesichts dieser Katastrophe, die bis heute wir Ukrainer spüren auf unserem Land einfach äh, unverständlich und unvorstellbar wie kann man so argumentieren äh, anstatt einfach mal klare kante zu zeigen und einfach in den zug zu, äh, zu steigen äh, und äh, und nach kiew zu fahren also aber es gibt auch viele andere sachen ja nicht nur das also vieles was ich bedauere äh, das ist äh, kein, kein thema besonders jetzt wo man quasi nüchtern äh, und vielleicht ohne emotionen zurückblickt wo diese Gefahr vielleicht nicht so akut ist wie, wie damals. Damals ging es auch noch im März oder im, im April, auch wenn die russischen Truppen abgezogen wurden aus der Umgebung von Kiew und im Norden des Landes, wo viele Menschen aufatmen konnten. Diese Gefahr blieb trotzdem sehr, sehr, sehr sehr groß, dass ein neuer Angriff erfolgen kann und so weiter. Heute können wir das mit einem kühleren Kopf beurteilen. Aber Hauptsache ist, und da sage ich immer wieder, dass, dass die Deutschen insgesamt, dass die politische Klasse, aber auch die Menschen, dass die Menschen, dass sie begriffen haben, uns zu helfen in dieser Situation, in diesem Vernichtungskrieg, wo wir uns bis heute befinden, ist nicht nur eine menschliche Verpflichtung, eine moralische Verpflichtung, sondern diese Hilfe entspricht endlich auch den eigenen Interessen der Bundesrepublik, unserer europäischen Partner und diese Erkenntnis, dass man das tut, aus reinem Gewissen, aus, als Herzenssache, äh, sondern auch als eine pragmatische Angelegenheit, äh, das beide. Und das trifft zu und äh, ich bin froh, weil wenn das so ist, können wir davon ausgehen, dass diese Kriegsmüdigkeit, die wir immer wieder jetzt hören und ich äh, verfolge mit Schrecken die Entwicklungen, also wie äh, wie viel jetzt äh, Unterstützung die AfD hat und äh, und nicht nur die AfD, aber sonst, aber insgesamt die Populisten und, und Demagogen in, in Deutschland, die einfach äh, diese menschliche Angst äh, der Menschen äh, ausnutzen, äh, wie das Professor Schlöge vor kurzem gesagt hat, also die bewirtschaften diese Angst der Menschen und profitieren davon und, und holen Stimmen. Also das ist für mich persönlich, weil ich sehr, sehr viele Menschen kenne und Politiker persönlich, auch in der AfD rein, das klingt wirklich erschreckend.
0: Dennoch ist es ja so, dass wenn man sich jetzt äh die Länder anschaut, Deutschland relativ gut dasteht, was die Unterstützung angeht, auch wenn wir über Taurus natürlich diskutieren und die Frage, hätte man mehr machen können. Dennoch gibt es jetzt ein Land, Polen, das angekündigt hat, nicht mehr oder nicht weitere Lieferungen machen zu wollen, nachdem, was es sozusagen bereits geliefert hat. Das hängt mit dem Getreiderstreit zusammen. Wenn man überlegt, wie sehr auch Polen Deutschland am Anfang kritisiert hat für mangelnde äh, Unterstützung, wie erklärst du dir, was da gerade passiert und wie gefährlich ist das auch äh, für die Unterstützung? Denn Putin nutzt genau das ja bereits wieder aus.
1: Also für mich äh, sind das ja, sehr, sehr schwierige Neuigkeiten. Äh, äh, das, was du äh, äh, gerade erwähnt hast, also diese, dieses Hin und Her und... und äh, und diese, diese Streitereien und Streitigkeiten, vor allem wegen dieser Entscheidung, unsere polnischen Freunde, also die Landwirte zu schützen, indem man die Exporte oder in dem Falle die Importe von Getreide und von, von anderen landwirtschaftlichen Produkten aus der Ukraine verbietet über das Staatsgebiet Polens, aber auch es geht ja um andere osteuropäische Staaten, die hier einem Boot sind. Das ist für mich äh, natürlich sehr, sehr bitter äh, und, und schade, denn ich meine, streiten können wir äh, nach dem Krieg. Und äh, solange dieser Krieg gegen uns geführt äh, und auch gegen gegen die westliche äh, Wertegemeinschaft, das heißt auch gegen Polen, gegen Deutschland, gegen alle, dann äh, wäre das mindestens kontraproduktiv, hier jetzt äh, diesen Streit äh, eskalieren zu lassen, weil am Ende des Tages erzeugt man äh, somit auch einen ein gewissen Sog. Ja. Es hat eine Sogwirkung. Ja. Es ist also eine Spirale, die man dann vielleicht irgendwann, äh, weil die Emotionen äh, so hoch sind und, und, und hochkochen, gar nicht mehr stoppen kann. Äh, und deswegen kann ich, kann ich nur hoffen und appellieren an, an jeden, äh, dass äh, also diese, diese, diese Politik nicht mehr weiter äh, zu führen. Denn das hilft ja keinem. Das hilft ja keinem, vor allem nicht uns, wo wir an diese Unterstützung äh, aus Polen, aus Deutschland, aus anderen Staaten, die uns äh, am meisten geholfen haben seit den ersten Kriegstagen, äh, nach wie vor äh, angewiesen sind. Äh, die Polen haben uns auch äh, Waffen äh, in Milliardenhöhen geliefert, äh, Panzer, sie haben als Erste ihre Panzer geliefert äh, und viel, vieles mehr. Aber jetzt äh, das alles gegeneinander äh, auszuspielen, äh, das, das finde ich das finde ich äh, schwierig. Dann. Keiner wird das verstehen. Äh, und äh, ich hoffe, natürlich wir verstehen, dass äh, in, in Polen jetzt äh, Wahlkampf äh, ist und äh, dass sehr oft äh, manche Themen äh, aus dieser Perspektive betrachtet werden müssen. Und deswegen wünsche ich mir, dass, diese, dass die Wahlen so schnell wie möglich vorbei sind und dass man dass man auch weiterhin diese partnerschaftliche Zusammenarbeit, die man ja hatte und man ges hat gespürt, auch fortsetzt, ja, dass man dass man einfach nicht auf auf jede Äußerung reagieren muss, ja? Also, dass man auch mal äh, locker lassen sollte und sagen, Leute, also wir 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 verstehen.
0: Aber wenn du das jetzt äh, siehst, äh, dass selbst aus Polen, selbst aus Polen sozusagen diese Stimmen kommen, warum auch immer, wie viel Sorgen macht dir das für den weiteren Kriegsverlauf? Denn Putin, das können wir ja sehen, spielt auf Zeit, hat so viele Soldaten, wie er will, ähm, macht weiter und hofft doch darauf, dass im Westen es Bruchlinien gibt, dass äh, westliche Staaten aufhören werden, die Ukraine zu unterstützen. Also wie schwierig wird das und aus deiner Sicht, wie lange wird dieser Krieg
1: noch dauern? Natürlich wirkt das auch viele Gefahren, denn für uns, also vor allem für die Ukraine, für diesen Zusammenhalt, der so stark war, viele waren überrascht, selbst vielleicht in Polen oder in Deutschland oder in anderen Staaten, dass dieser Zusammenhalt und diese Geduld unserer Partner solange bis heute, bis diesem heutigen Tag andauern kann und dass wir diese riesige Unterstützung vor allem aus militärischer Sicht genießen durften. Putin hat natürlich das Ziel, seit den ersten Tagen immer wieder diesen Keil zu treiben zwischen die Verbündeten der Ukraine, übrigens auch zwischen Polen und Deutschland. Und das habe ich immer gehasst, zu schauen, diese Schadenfreude, du hast ja erwähnt, dass die anderen dann quasi gemobbt haben, fast okay, wir, wir machen das und die anderen ziehen nicht nach oder umgekehrt. Jetzt gibt es etwas Ähnliches, sogar in Deutschland, dass man diese, eine gewisse Schadenfreude hat, dass die Polen quasi jetzt diesen Streit mit mit der Ukraine haben und dass man da quasi in einem besseren Licht steht. Das ist da alles, was Putin will. Also Putin, nicht nur, dass er das will, also Putin hat und Russland, sie haben genug Möglichkeiten und Kräfte, sowohl in Polen als auch in Deutschland und überall auf der Welt, um diese... Diese Ängste, diese Emotionen äh, zu schüren, um, um die Emotionen auch weiterhin äh, am, am Köcheln zu lassen, äh, damit, äh, damit äh, auch äh, zwischen Deutschland und Polen, zwischen Deutschland und den USA, zwischen anderen Verbünden äh, diese, äh, dieser Streit äh, herrscht äh, und, äh, und dass dann auch eines Tages diese Kriegsmüdigkeit so hoch ist, äh, dass man sagt, okay Leute, wir sind am Ende. Wir können nicht mehr liefern. Sorry, wir haben es versucht, was wir konnten. Und äh, deswegen jeder Politiker, ob in Deutschland oder in Polen, äh, vielleicht auch bei uns, die die müssen das im Kopf behalten, dass äh, jede Äußerung, jede äh, jede Konter, wenn man so will, jede Konter einen gewissen Preis hat. Und und äh, und diesen Preis müssen unsere Leute, vor allem die Soldaten, äh, zahlen, weil sie nicht rechtzeitig äh, diese Unterstützung bekommen, die sie dringend brauchen.
0: Zum Abschluss, André, wie geht das jetzt weiter bei dir in Brasilien? Wann kriegst du die Brasilianer dazu, dass sie die Ukraine so unterstützen, wie du dir es vorstellst? Und wann, wann gibt es
1: den ersten Agro-Tweet? Das ist eine, ja, eine gute Frage. Das erste Interview erscheint gerade heute in der größten Zeitung, O Globo, hier in Brasilien. Und da wird es auch darum gehen, dass wir äh, durchaus auch aus Brasilien äh, militärische Unterstützung erwarten äh, und ich äh, erkläre das mit äh, mit sehr sehr einfachen Dingen und zwar mit äh, mit meiner persönlichen Erfahrung äh, du hast ja mich sogar besucht äh, noch äh, im Herbst 2022 äh, äh, einige Wochen äh, als ich zurückgekehrt bin, wenn diese Dunkelheit überall herrschte äh, und äh, ich habe versucht äh, das auch für die brasilianische Öffentlichkeit so zu beschreiben, dass aus der Sicht von Herrn Melnik, nicht als Botschafter, aber sondern als Bewohner und Einwohner der Stadt Kiew, der fast jede oder zweite, jede dritte Nacht in Kiew äh, vor meinen Augen gleich äh, aus meinem Fenster ein, ein gewisses Feuerwerk beobachten konnte und das habe ich auch aufgenommen auf mein Handy. Aber das war kein Feuerwerk, sondern das war äh, die Arbeit von, von der Luftabwehr, also der Ukraine, die nicht weit von meinem Haus stationiert ist und, und jede Munition, die wir auch aus Brasilien hätten bekommen können für die Gepard-Panzer, die wir aus Deutschland bekommen haben, Gott sei Dank, früh genug, das war ja noch im vorigen Frühling, diese jede jedes Munitionsstück, das wir auch aus Brasilien oder anderen Staaten bekommen hätten, könnte ein Menschenleben retten oder vielleicht äh, verhindern, dass, äh, dass ein Haus beschädigt wurde oder dass ein Kraftwerk zerstört würde. Also ich äh, werde schon versuchen, so meinen eigenen äh, Weg zu finden, um den Menschen hier so weit weg äh, von Europa, von, von, von der Ukraine, von unserem äh, europäischen Kontinent diesen äh, schrecklichen, diesen blutigen Krieg ein bisschen äh, näher zu bringen. Brasilien ist ein, äh, und das ist der große Vorteil äh, auch für uns, äh, für Europäer, dass wir mit einem äh, im Kern äh, sehr demokratischen Land zu tun haben, wo sehr viele Meinungen gibt, ja, wo äh, es sehr viele Parteien, eine sehr, sehr bunte Parteienlandschaft äh, da ist, äh, im, im Parlament vertreten, das dass auch mit Medien, also die Medien sind äh, hier äh, auch äh, sehr aktiv und interessiert, äh, viele Experten, also ich habe schon ein gutes Gefühl, dass es uns gelungen wird, diesen Schmerz äh, der Ukraine, äh, den wir jeden Tag, jede Nacht spüren, auch ähm, den Brasilianern äh, näher zu bringen und dann zu hoffen, dass sie selbst nicht, weil wir das irgendwie, äh, weil wir äh, Druck machen werden oder egal mit welchen Mitteln auch immer, sondern dass die Brasilianer selbst äh, vielleicht erkennen würden, äh, was getan werden soll in diesen schicksalhaften äh, Tagen und Monaten, um uns, Ukrainer, zu helfen, und auch um diesen Krieg zu beenden. Sie haben genug Möglichkeiten, auch mit diplomatischen Mitteln ihr, also das Schwergewicht Brasiliens, das ist das fünftgrößte Land der Erde, die zehngrößte Wirtschaft der Welt, auch auf diese Waagschale zu werfen, um, um dann auch die Russen dazu zu bewegen, äh, doch diesen absurden, wahnsinnigen Krieg zu beenden.
0: Herzlichen Dank, André, für das Gespräch und wir wünschen ganz viel diplomatisches äh, Geschick und viel Erfolg bei der neuen Aufgabe
1: in Brasilien. Dankeschön. Danke, Paul. Danke. Alles Gute.
0: Redaktion Philipp Piatow und Antonia Haier. Aufnahmen aus der Ukraine, Vadim Moisenko. Produktion Serdar Dennis.